0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Tenemos nuevamente la oportunidad de seguir aprendiendo, lo hacemos del lado de los testimonios, es mi parte favorita, cuando puede venir alguien al estudio y compartirnos desde su historia personal qué fue eso y eso a qué estaba conectado, qué le hizo llevar a experimentar una enfermedad y luego la sanación. Estamos hablando hoy, como invitado, tendremos a Alan Benchoam. Él es psicólogo, es fotógrafo, es, él nos va a contar Torres y es un milagro andando, creo yo. Y está con nosotros hoy, Alan, para conversar sobre el tema Ventanas al Alma, historia de sanación de su esclerosis múltiple, enfermedad que él padeció. Ya nos contará con detalle cómo le ha tocado vivir esta experiencia. Así que bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Alan, ¿qué tal? Hola
1: Carolina, gracias, bien gracias gracias por tenerme acá.
0: Feliz de que estés con nosotros compartiendo porque esto que a ti te ha pasado, es lo que, casi de lo último que estábamos hablando ahorita antes de empezar la entrevista, que te decía yo que me encanta que cuando la ciencia topa, porque lo que vamos a hablar es algo que la ciencia dice que es permanente, que no hay curación, que no, que no se revierte y a ti te ha tocado experimentarlo en varias oportunidades tanto el proceso de la enfermedad como la sanación y qué alegre tenerte aquí con nosotros para que nos puedas compartir porque desde el tema ventanas al alma es con lo que tú vienes a hablar abrir las ventanas de tu alma y compartirnos cómo han sido tus procesos de eh, la esclerosis múltiple así que si nos puedes empezar a decir eh, para para como primer punto la definición de lo que es esclerosis múltiple
1: bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune eh, donde te va deteriorando la mielina de los nervios y cuando no tienes mielina no hay conexión entre los nervios y eso causa parálisis, puede ser eh, parálisis de diferentes partes a cada persona, lo que te decía también antes de empezar que se le llama la enfermedad de las mil y una caras porque a cada persona la ataca totalmente distinta Entonces, eh, pero es una enfermedad que prácticamente te puede ir paralizando diferentes partes del cuerpo. En mi caso, eh, me ha atacado la primera vez que tuve un brote, me empezó a atacar la vista. Eh, Luego he también tenido brotes en las piernas, he tenido en los brazos y prácticamente esas tres partes. Ojos, piernas, pies, brazos y manos.
0: Las piernas con los pies, los brazos y las
1: manos. Correcto.
0: Y así te dio cuando te daba una vez, era solo la vista, la segunda fue solo las piernas y los pies, la tercera fue solo los brazos y las manos.
1: Correcto. Hay veces que era la primera, como te digo, fue la vista, la segunda ya me agarró piernas y, y pies junto con manos y la tercera o cuarta, ya ni me recuerdo cuántos brotes he tenido, eh, fue también un poquito la vista.
0: Ok, Cuando tú dices la vista es perdiste un poco la vista, perdiste totalmente la vista. vista? No,
1: gracias a Dios no, pero yo no me quería eh, medicar, yo quería tratar esto con terapia y cabalmente al final pues no se me quitaba, las primeras veces se me fue con terapias y con homeopatía hasta la última vez que ya me habían medicado. Eh, cuando te digo perder la vista es como a veces, no sé si has visto al sol a veces o cuando eras niña que miraba y se queda como una mancha eso es lo que empiezas a ver, una es como una mancha y pues poco a poco se te puede ir empezando a cerrar la visión, si sí, hay muchos casos de personas que se han quedado eh, ciegas con la esclerosis en mi caso pues eh, gracias a Dios fue el ojo, ya ni me recuerdo si era el ojo izquierdo o derecho, pero eh, recuperé la vista totalmente y estoy ahorita tengo achaques de la vista pero ya son por la edad no es por la esclerosis
0: cuando te lo detectaron fue fácil que te lo diagnosticaron estuvieron bateando y pensando que eran otras cosas
1: no, sí al principio yo llegué con el doctor porque eh, amaneció un día y miraba como nublado del ojo derecho y dije bah, tal vez es, me acabo de despertar al segundo día lo mismo tercer día lo mismo, me fui a donde el oculista al tercer día me hacían exámenes y me decían que no había nada malo con el ojo. Entonces ya me mandaron donde un eh, el del cerebro, ¿cómo es que se llama? Neurólogo. Donde un neurólogo y me hizo preguntas y ya cuando me había preguntado si habían partes del cuerpo que se me habían quedado dormido, que sí era cierto, tenía la piel extrasensitiva y se me me costaba a veces ponerte ahí vean palabras que se me trababan a la hora de hablar. O me ponías a memorizar una placa y no podía, o un número telefónico, no se me queda. Entonces ya cuando fue todo eso, pues eh, creían que era esclerosis y lo que determinaba era hacer una punción lumbar la cual me fui a hacer a los Estados Unidos y salió positivo, entonces ya con eso sí se había dicho que el diagnóstico sí era esclerosis.
0: O sea, te toman líquido de, en tu columna vertebral y ahí es donde se confirma. Ahí es donde se ¿Ese mira. es el método más seguro eso o es, lo es el más único seguro. método?
1: Correcto. Ahí es para cerrar el diagnóstico, porque sí tenía todas las cositas estas que te digo, y ya con la con la punción lumbar, ahí así estaba certero de que sí era esclerosis.
0: ¿Y cuál es eh, la... ¿Cómo le dicen? Es que no a veces no son que te diagnostican? ¿Te sentencian? ¿Cuál fue el mensaje Mira, médico?
1: Fue duro porque nunca se me va a ver que el, el doctor del cerebro, que se me va el nombre, ¿Neurólogo? el neurólogo, <risa>
0: no lo primero ver.
1: que me dijo es no te metas a investigar eh, a mm. internet lo que es eh, la esclerosis porque eh, puede ser muy fuerte y pues eh, no lo hice, pero poco a poco te vas enterando y... Pues sí se asusta uno porque desde el hecho imagínate yo vivía de mi carrera que es 100% de los ojos Fotografía. y que te dicen que te puedes quedar ciego claro que se asusta uno verdad eh, pero gracias a Dios los brotes que me dieron jamás fueron tan fuertes como que me llevaron una silla de ruedas o nada así entonces estaba bastante tranquilo y pues como te digo me, me fui quitando los, los brotes eh, con terapias con eh, homeopatía me lo quité la primera vez y después salieron los brotes pero ya como que si te das cuenta de que los brotes al final son lo que te está diciendo que como psicólogo te puedo decir que todos los eh, el dicho que dice cuando el alma sufre el cuerpo llora entonces sí. mi visión Carolina es que cuando tienes una enfermedad es una manera que Dios te está, es una oportunidad que Dios te está mandando para arreglar cucos que tienes De esa manera es que yo lo trato de ver y así es como lo he visto y te juro que desde que he tenido la esclerosis he estado en múltiples terapias y eh, las relaciones con personas de mi familia, las cuales eran muy conflictivas, pues hoy por hoy son bastante, mucho mejor que como eran antes.
0: Es que nadie nos enseñó, Alan, que mira cualquier circunstancia adversa, todo aquello que duele, que te asusta, aquello que puede ser sinónimo para ti de pérdida, velo como un regalo divino del cielo que es Dios que te está diciendo, atiende tal y cual. No, no lo, no lo aprendimos a ver así. Entonces, lo que primero que nos da es miedo. Lo así primero es. que es, pero yo qué he hecho, si yo no soy malo, porque a mí, o sea, empezamos a pelear con Dios, a acusar a cualquiera menos a nosotros mismos. Y me llama la atención, ¿en qué año te graduaste tú de psicólogo?
1: Yo me gradué de psicología en el 95.
0: Cuando tú estudiaste esa carrera, te dijeron ya mientras estudiabas, oigan jóvenes, la relación que hay con las enfermedades y las emociones, está íntimamente estrecho y enfóquense en, en la mente. Obviamente hay que atender la parte médica, ¿verdad? Te lo enseñaron ya en sí, ese entonces.
1: Sí. Lastimosamente si tú hablas con un doctor, aparte si no es psiquiatra, ellos no creen en toda la parte esta psicosomática. Sí. Entonces es muy frustrante y cuando, bueno, como psicólogo nosotros creemos que todas las enfermedades tienen una base psicosomática. Lamentablemente el doctor te receta algo para causar el efecto, pero no la causa.
0: Para entonces lo el que tienes que no tratar
1: exactamente, entonces sí. hay que irse directamente a la causa que sí. son cucos y dolores emocionales.
0: Tú decías que el cáncer y la esclerosis vienen de... Él?
1: son autoinmunes, y a mí jamás se me va a olvidar cuando yo caí con con la esclerosis, fui con este homeópata, y me dijo, Alan, vos como psicólogo, sabes que esto es emocional, quiero que vayas con tal psicóloga, entonces fui con esta psicóloga, y siendo yo psicólogo, le digo, a ver Susi, estoy perdiendo la vista, ¿qué es lo que no quiero ver? Mm. Y me dijo, no, más que no quieres ver, pensá a quién has querido, pero darle duro y nunca has hecho y te lo has tragado todo. A quién le guardas mucho enojo. Y ahí fue el principio de la primera terapia. Y eso fue impresionante para mí porque yo era, según yo era algo que no quería ver, ¿no? Ya estaba todo ahí.
0: Pero fíjate que también tiene parte de eso, que es lo que no querés ver, las ganas que tenés de romperle la madre a quien sea con todo tu odio, porque eso no lo queremos ver porque tampoco nos lo enseñaron, Alan que hay tan feo, tan lindo el niño, pero enojón, ay no, no no, no. Sí. mire, usted quiere ser lindo, bien visto amado y aceptado, mande a la fregada el enojo, guárdelo abajo de la alfombra niéguelo, resista cualquier cosa,
1: Alan. Y tragarse eso es lo peor que hay, porque sí. ahí es cuando vienen después todas las enfermedades y yo lo miro con personas eh, lo he visto con personas que están enfermas, la vez pasada hablábamos con una Amiga que estuvo cáncer y me decía, es que yo por mantener la paz en mi casa no hago conflicto. Pero cabalmente mm. por mantener esa paz es que hoy está enferma la persona esta. ¿no? Y
0: es que uno cree que está para no generar olas, ¿verdad? para llevar la fiesta en paz. Mentira, lo único que hizo fue reprimir dentro de ella todo aquello que no se sintió capaz, porque a veces es porque no tenemos la habilidad, el, 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 el know-how de cómo nosotros gestionar nuestros conflictos, ¿saben? Así es. Entonces, mejor, más vale que digan aquí. No, pero yo, yo sí soy de los que creen, más vale que digan aquí corrió, que aquí murió, dice la gente, ¿verdad? Yo sí creo que es mejor enfrentarlo, porque si no, no se va a ir a ningún lado. Que lo resistas no quiere decir que va a desaparecer. Así es. Que quiera ser bueno no quiere decir que no pueda sentir enojo, no pueda sentir tristeza, eh, asco, miedo, o sea, Las personas que van para el cielo sienten enojo, tristeza, miedo y asco. Nada más las que son felices perdonan y viven en paz. Así es. Entonces ese ese conflicto creo yo, Alan, cuando entramos a pelear con la natura del ser humano que son sus emociones y las empezamos a a expresar, a gestionar, podemos dejar de arriesgarnos a, a padecer de esas enfermedades. En ese primer evento, eh, ¿cuánto tiempo te duró la afección?
1: Mira, fue impresionante porque cuando yo empecé a, 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 a padecer de estos síntomas, yo había tenido una novia que su mamá era religiosa y de alguna u otra manera ella se enteró que yo estaba malo y me dijo, ahorita voy a poner a mi mamá a hacer eh, círculos de oración. Uh-huh. Yo le dije, ok. Y entre lo que sí se lograba la cita en la clínica Mayo en los estados y que sí, que no, pasó como mes y medio tal vez. Y dentro de ese mes y medio yo me fui recuperando poco a poco. Y cuando llegué a la clínica Mayo, me hicieron la punción lumbar. Eh, Sí había esclerosis y todo, pero me empecé a recuperar y la doctora me dice, no entiendo por qué te estás recuperando. Entonces, eh, me dijo, ¿cómo te querés tratar esto? pues me lo quiero tratar con homeopatía yo le digo, sé que le va a dar risa pero me lo quiero tratar con homeopatía y con terapia, le digo, yo soy psicólogo y me dice, pues mira, risa no me va a dar porque eh, he visto casos donde ya la medicina no puede hacer nada y la homeopatía repara literalmente a las personas y bueno, está bien me dijo, vamos a hacer una resonancia en la columna y si hay daño en la columna, porque en el cerebro sí había medicamos y cuando me hicieron la resonancia en la columna no había llegado el daño ahí entonces ahí fue donde me preguntó ¿qué quieres hacer? entonces me dijo, pues le dijo quiero hacer esto y me dijo, como cosa muy rara te voy a dejar ir sin medicina pero si hay un brote más, medicamos ok y me vine acá y fui a, a, a este homeópata y ahí empecé mis terapias
0: me llama la atención ¿qué daño tuviste en el cerebro?
1: cuando tienes esclerosis hay unos daños cerebrales que eh, te quedan unas como manchas no soy un neurólogo para saber exactamente qué daño pero si me haces una resonancia ahí están las manchas y por lo mismo si quedan los daños esos ponete a mí me das un número de teléfono para que me memorice no puedo igual una placa no puedo me cuesta mucho memorizar cosas eh, eso creo que es la única secuela que tengo de eso
0: ok no es que te afectara tu área cognitiva no, numérica no para nada sino que es Nada más. Para nada. Para para eso hay libretas. Sí, para exactamente. Eso el, teléfono, el teléfono, le tomo la
1: foto. Sí, ¿no? verdad, lo está. único, lo único. Y a veces, muy de vez en cuando, antes me pasaba más ahí, ahora que decía, ¿no? Cuando estoy hablando palabras con la palabra R, a veces se me traba un poquito la lengua. Ok. Y antes al escribir también se me trababa la, la, la mano al estar escribiendo ya no me pasa.
0: Ok. No hiciste terapia de lenguaje, nada, ni terapia ocupacional, nada, 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 nada. nada, nada. Ok, entonces al asombro de la doctora tú ya te estás recuperando cuando vas a que te terminen de diagnosticar y con la homeopatía y tu terapia psicológica llegas al punto de se quitaron totalmente eh, los síntomas, el malestar.
1: Correcto, la homeopatía fue algo increíble porque yo fui con un lunes yo tenía un 10% malo de mi ojo y cuando fui con el doctor, el homeópata me dijo, vas a empezar a tomar estas pastillas el tres veces al día, esta, esta y la otra. Yo fui con él un lunes, Carolina. El martes en la noche yo estaba con la vista recuperada al 100%. Un día y medio después.
0: ¿Y supiste qué te estaba dando?
1: Nunca se me olvidaron. Una se llamaba ACFOS y otra se llamaba Hipercum. ¿Y, ¿Y eran? En gotitas debajo de la lengua.
0: Pero no, nunca te, te dio curiosidad, es para mi sistema nervioso. Y Pericum, sé,
1: para, para sé que es para para, para, los daño, para los nervios. Y Acfo, si no estoy mal, era para no somatizar.
0: Ok. Entonces, de un día para de otro, de un viste día a otro, en día y
1: medio, se me fue el. el estuve con, con la vista ya al 100%.
0: Cuando ya estaba recuperado, ¿volviste a Estados Unidos para que te dieran de alta? No, no. O sea, no. Ni escribiste, ni Nada. dijiste, mire
1: doctora, ya. Ya estaba. Tu recurso había abierto ahí. Sí, pero okay. es que ellos me dejaron ir. Ok. Me dejaron ir y pues ya me vine a Guatemala, hice mi terapia y lo de, lo de miopatía y pues regresé a, a estar normal otra vez. Ok,
0: remisión le dicen los médicos a esa fase. ¿Cuánto tiempo duró la remisión? Nueve años. ¿Supiste, hiciste la conexión entre qué evento pasó en tu vida que volvió a disparar el mismo detonante?
1: Sí, recuerdo que había tenido o tenía conflicto con ciertas personas y en otro brote fue cuando yo estaba muy mal. Mira, hubo una parte en mi carrera donde se vino para abajo con todo lo de lo digital Y hubo un momento donde yo no sabía qué hacer. Estaba literalmente paralizado y me empecé a paralizar, literalmente. Entonces eso tenía que ver con ciertos programas que yo tenía, que me habían instalado mis padres, que no eran ciertos. Y al estar en una etapa donde me vi sin saber qué hacer, se activaron y empezó otra vez otro brote.
0: Ok, pero ahí la cachaste más rápido, la emoción con la enfermedad. Sí. Ok, entonces ahí ya van otros, por eso que tú dices que se llama la enfermedad de las mil caras, porque también debe ser las diez mil emociones, pues o sea, las mil o o interpretaciones, porque cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces ya ves que hay, hay una impronta de creencias limitantes que no van, vuelves a la homeopatía, vuelves a la terapia o... ¿Paraste en algún momento la terapia o pues, entre uno y otro brote siempre estuvo latente o activa tu terapia?
1: A veces estaba, a veces no. Cuando yo sentía que tenía ciertos conflictos, acudía a terapia y por muchos meses no, de repente sí regresaba on and off.
0: Que eso es lo que yo creo, no necesita estar uno sano, mal, o bueno, las crisis son las
1: que más rápido le dicen uno, de, de venido,
0: de regreso al Así mundo es. de la terapia. Pero no es nada malo. No, 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 es a mí me encanta, a yo ahorita estoy en proceso yo terapéutico. Yo también, yo también. Entonces diciendo, bueno, chucha, pero sí no deja de estar, ah, vaya que ya sé el beneficio que tiene, digo que me dispongo, y digo sí, sé que es a mi favor, sé que aquí hay algo que aprender, y órale, entrémosle. Pero, dice uno, bueno, es que ni modo que esté uno sin que nada esté pasando en terapia. No sé si tampoco eso sea posible, Alan. ¿Tendrá sentido?
1: Mira, es que yo miro terapia como crecimiento.
0: Pero pues si, si no hay me... crisis y ahorita estás en etapa de así de flow, de tonito. Pues, nico. usualmente
1: uno va a terapia cuando estás en algún tipo sin de crisis.
0: crisis, ¿verdad? Sí, ok. Eh, ¿Sentiste a nivel de, de tu emoción la diferencia? Ok, ya no te afectó el ojo en esa segunda vez. Uh-uh. Solo fue el, dijiste, las piernas, piernas, los pies y un poco los brazos.
1: Y era literalmente... El avanzar. No sabía qué hacer y estaba literalmente paralizado. Porque te encuentras en una etapa donde no vas a, no sabes qué hacer. Ya no te contratan para tomar fotos. Lo digital nos deshizo. ¿Y ahora qué hago? Entonces fue una etapa durísima donde entré en un conflicto sumamente grueso y estaba paralizado. No sabía qué hacer. Y después, bueno, ya salió el primer proyecto de Puertas, eso me llevó después a otra cosa, eso me llevó a otra cosa. Y ahorita te puedo decir que fue lo mejor que me puede haber pasado. Porque ahorita te puedo decir que estoy pasando la etapa profesional más realizada que he tenido en mi vida. Y creo que nunca se hubiera dado lo que estoy viviendo ahorita si no hubiera, frac- no fracasado, porque no fue un fracaso, sino que el mercado me dejó sin trabajo hace años Y si uno hubiera entrado en esa crisis, no hubiera llegado a hacer lo que hoy estoy haciendo, que te diría que estoy en la etapa más realizada de mi vida, que abrí mi galería, abrí el nuevo proyecto de ojos. Pero fue necesaria esa crisis. Entonces, al regreso a lo que te digo, de que creo que todas las enfermedades son oportunidades de crecimiento que se nos dan de una manera encubierta para poder crecer. Mm Por lo menos yo lo miro así, me gusta verlo así.
0: Totalmente. Yo creo que una parte de, de. es como la forma que tiene la gente que ya pasó por algo fuerte de confirmar que ya eso, que ya pasó la página, es cuando ya le puede ver uno el regalo al, al evento. Entonces la gente, si tú le das charlas a gente que, que está entrando al, al tema, a decir, oh", o sea, con desesperación, porque uno quiere soluciones prácticas. Rápidas, sin hacerse cargo de nada, Alan. Entonces pensaba yo, cuando te veía, porque eso que les pasó a ustedes, los fotógrafos, que a cual tú revelar fotos, es todo, así, uno en su aparato electrónico, ahí la tiene, ¿verdad? Entonces, pero ponle en la radio, pasó, o sea. La, la música los cantantes, ¿les pasó? ¿Dónde está aquella vendedera de discos? Cuando ya hay cuánta forma digital de que tú tienes acceso a la música sin comprar el disco, las películas, el cine, o sea, Eso, ¿tú, tú ves para donde sea, Ana, todo esto es, es otro mundo. Yo no sé si hay gente que sí tiene como ese olfato, o esa sensibilidad, ¿De qué ven venir el cambio a la distancia? Esos son a los que cuando el cambio entró ya están montados en, ya van en la lancha, cuando otros están viendo como el agua les, se está entrando a la casa, ¿verdad? Entonces, eh, si tú pudieras contarle a la gente más de esos procesos, Alan, porque ahí es donde están, ahí es donde se deshacen los nudos, ahí es donde está el regalo, ahí es donde está el crecimiento es como algo tan duro, tan limitante, tan feo es que muchas veces no, somos tan necios no queremos parar, no queremos escuchar no queremos atender, no nos queremos actualizar no queremos hacer nada, entonces, bang, hace pues hace ahí viene la ola y ya lo revolcó a uno entonces, ¿qué le dirías tú a la gente que está siendo diagnosticada ahorita por algo o por la pérdida de algo o por eh, sí, o se quedó sin empleo o cualquier cosa, Alan, que, que puedan tomar lo que sea que les esté pasando, como ese espacio donde hay que hacer silencio, donde hay que ver 360 grados porque no sabes si te viene de arriba de abajo de dónde la lección el aprendizaje
1: Mira, yo creo que todo, bueno, y también desde que está este bendito covid Creo que todo, todo, todos los conflictos tienen que, aunque cuesta, porque no te voy a decir que no cuesta, pero tenemos que verlo como oportunidades y se cierra ahí sí, literalmente con que yo trabajo con puertas, tú lo sabes, uh-huh. cuando se cierra una puerta hay que abrir otra y no nos podemos, como me decía un amigo, mira ahorita con la época del COVID, lo vale todo, lo único que no vale es quedarse en la casa rascándote la panza diciendo ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? y hay que ver y hay que probar y hay que probar y verlo posiblemente como que si se está cerrando una puerta es posible que vengan puertas nuevas que uno ni sabía que van a venir Eh, fue lo que me pasó a mí con lo de ventanas eh, al alma, el proyecto este de ojos, yo nunca o sea me hubieras dicho hace años que hubiera hecho esto, no y sin embargo salió en época de, de, de COVID Desde que yo vi el proyecto, me fascinó, le tenía una fe y no sabes cuánta oposición tuve porque lo abrí en plena pandemia Mm del año pasado y la gente me dijo, estás loco, si están cerrando todos los locales, ¿cómo te vas a meter a hacer más gastos y empleados y todo? Le digo, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe fe, y mi corazón me lo requete decía y pues me tiré al agua y gracias a Dios pues ha tenido una aceptación, pero... Por lo mismo, regreso a lo mismo. Y, y es posible que tal vez esto no vaya a durar tantísimo tiempo más. ¿Qué voy a hacer después? No sé, ya veré. Pero en el momento lo miro como que si cuando se te cierra una puerta, hay que abrir otras. Eso es, eso es la, la manera en que yo, mi mensaje sería eh, no desesperarse, aunque te digo cuesta, porque hay muchas eh, deudas que pagar o, o, o gastos que uno tiene fijos, pero hay que tener fe en lo que, en lo que te gusta y hacer también lo que a uno le gusta. Creo que si tú estás haciendo lo que realmente te gusta, en mi, en mi caso es la creación, sí. tú vas a encontrar de alguna u otra manera eh, vías para llegar a lo que te gusta hacer.
0: Claro, y es que no es que no, no, es no rendirse, es, es ver que... ¿Qué hay? ¿Qué hay para mí aquí? O sea, ¿qué es lo que no estoy pudiendo ver? ¿A qué es lo que más me está costando aceptar de esto tan desastroso, Dios mío? Porque a ti, lo de las puertas, fotos. Lo de lo, los ojos, fotos. O sea, es la fotografía lo que sigue mandando en ti desde otra mirada, o sea, desde otro espacio. Y así, cada quien, pero decimos, pero yo qué más, pero si yo era gerente en tal lado, o yo era... Mi mamá, yo me acuerdo la historia que contaba mi mamá de un banco de prestigio aquí, él era uno de los gerentes y cayeron a la condición más baja económica que te puedas imaginar, donde no había para el súper, no había para gasolina, no había para, o sea, de volver a necesitar zapatos con que tu zapato ya va casi que vas sintiendo el piso. Pero él no se rindió y la esposa estuvo a la par de él y ahorita ya tiene otra vez trabajo bueno él y todo, pero esa etapa donde tuvieron que pasar hambre, donde tuvieron que arrodillarse Alan, porque eso es lo que muchas veces nos pasa, nos arrastra el creer que ya estamos en, en la cima y no, hay que hay que y uno cree que está empezando de cero. Tú no empezaste de cero. Tú nada más le diste otro enfoque otro a, tu, a tu arte, porque ¿cómo llegó lo de las puertas a ti? ¿De quién fue la idea? ¿Fue de Alan? ¿Fue un sueño? ¿Fue una visualización? ¿Cómo te llegó a ti esa variedad de algo que tú ya hacías cuando creías, madre santa, ya estoy frito porque si, si, esto es de lo que como este es mi arte? Y... y ¿Cuál fotografía? Nadie está queriendo. Todo el mundo con con el celular es reportero, fotógrafo, camarógrafo. Es todo. ¿Cómo te llegó a ti eso? ¿Qué te lleva a ver la luz en en toda esa oscuridad?
1: Mira, a veces el proyecto Las Puertas en Relieves fue muy simpático. Yo tengo un primo que en, en su... A ver, el proyecto de Puertas en Relieves nace en el 2014 cuando era justo la etapa y el año donde ya colapsé yo ya no tenía trabajo comercial que era de lo que vivía y tenía perdón tenía este primo que en su casa tenía un póster de jerusalén pero estaban varios relieves yo siempre de chiquito iba a la casa y me fascinaba verlo y en eso dije y qué si hago una puerta en relieves bueno, dije, voy a probar, fui donde la enmarcadora, mire, partanme esto acá, rompan esta foto, la arman así, me dice, pero mire, eso nunca lo hemos hecho, bueno, yo lo sé, pero lo pueden hacer, pues sí, pero mire, eso va a ser más caro, bueno, yo sé, pero lo, lo pueden hacer, sí, pero mire, eso nos va a tardar más, bueno, yo sé, pero lo pueden hacer, sí, bueno, se tardaron y cuando me entregaron las primeras tres piezas, lo, lo, las entregué, se las regalé a tres señoras muy queridas y en menos de dos días, dos de las señoras me dijeron Alan, nos fascina, tenés más y yo así como, eh, están en producción, pero sí, ahorita <ríe> Ay, va a ganar más y así nació el proyecto eh, ese proyecto luego me llevó en el 2018 a una serie de collages que se llama, esto no es una puerta, donde agarro muchas puertas, de, de, de fotos de puertas individuales y formo nuevas imágenes a partir de puertas. Yo me gusta decir que es una reencarnación de las puertas porque se les da una nueva vida, exactamente. Entonces es tú miras el caballo lejos y es un caballo y cuando sí. te acercas sí. está hecho de puertas y eso pues me llevó a... Ya a dedicarme ahorita. Eso mira fue genial. Porque encontré una técnica de un collage. Que hasta donde yo sé y he investigado. No hay nadie en el mundo que, que esté haciendo ese tipo de collages. Y pues es un proyecto lindo. Porque no tiene sexo. Le gusta a hombres, mujeres. No tiene edad. Le gustan a jóvenes. Le gustan a adultos, a más viejitos. A todos. Entonces una cosa me ha llevado a la otra. Pero la inspiración puede venir desde un póster que vi. Y eh, lo de los collages. Te digo, vi una vez, una vez, a una, no sé si era europea, que fue a un pueblo donde ella retrató todas las puertas del pueblo, que eran de distintos colores, pero eran idénticas de la forma, y las puso juntas, formando un diseño de colores, y dije, qué bonito. Yo en aquel entonces ya tenía mi libro de puertas, tenía más de mil puertas de Guatemala, y dije, quiero hacer lo mismo, pero... Las puertas de Guate son más bonitas y quiero empezar a formar algo, no solo poner las puertas al lado. Y así fue como salió esta serie y pues fue genial. Y te digo, esa serie me, me, me separó de todos. Hoy en mi galería que abrí en el 2018, ya prácticamente hay solo collages y ha sido genial porque me separó de todo este tipo de, de arte que hago. Eh, me dio mucha risa porque en México me invitaron a exponer Y cuando me preguntaban a mí qué es lo que tú haces, yo decía colaches de puertas, colaches de puertas, yo hago colaches de puertas. Y cuando estaba en la expo, me tocan el hombro y cuando volteó a ver me dice una señora, oye, ¿tú eres el que pinta con puertas? yo me quedé como, ¡ah! Nunca me había realizado que yo pinta. Y yo así como le di un abrazo a la señora, sí señora, yo soy el que pinto con puertas y gracias por definir lo que yo hago. Fue genial. Entonces, ahorita, hasta donde yo sé, soy el único que pinta con puertas en el mundo, te podría decir. Y ahorita una de mis metas es el próximo año empezarme a enfocar para eh, salir de Guatemala, especialmente con los retratos gigantes, con los caballos, con todo esto que estoy haciendo. Entonces, sí, esto esto lo quiero sacar de Guatemala. Es, Ante es demasiado... Ante todo, si no hay más
0: gente haciéndolo. ¿Cómo? Ante todo, si no hay más gente haciéndolo, lo tú. Exactamente.
1: exactamente.
0: ¿sí? ¿Verdad? Eh... Es que es tremendo. Usted me haría a favor, ahí en mi estudio, ahí está sobre donde yo me siento, está sobre mi impresora. No hay pierde, ahí está. Es que ahí tengo la, la foto el, el cuadrito de la puerta que me regalaste, que te digo, me encantó porque amo la tripa de coche y ese cuadro tiene al señor caminando frente a una puerta con una tripa de coche, que me encantó. Te juro que yo sentía, ¿sabes qué me hacías, qué me hiciste sentir a mí con eso? Como que yo me hacía chiquita como el Señor y yo podía entrar y salir a través de esa puerta. Y la, cuando yo trabajo en mi estudio la tengo frente a mí, entonces me encanta. Entonces ahí tú puedes ver, Alan, cómo porque antes de eso está el libro, que sobre el libro te entrevisté hace unos años en, en la radio, que también son otra serie de milagros y cosas hermosas que te pasaron. Ahí ya te había dado el primer brote.
1: Creo que sí. No sé de qué libro estás hablando. ¿El de Esencia?
0: El de Esencia donde está la, sí. el de estar los rostros de la gente, las miradas correcto, y todo eso. Correcto, ¿sí?
1: Sí. Es, Ese libro lo saqué en el 2018.
0: Que estás entrevistando gente. Correcto, y,
1: sí. Correcto. Y ahí me topé también con una muchos testimonios lindísimos, lindísimos. Fue, fue un libro... Muy humano, como tú ya sabes que es ese es el libro, y fue una experiencia sí. lindísimo hacerlo.
0: Sí, entonces, todos son esa parte de la vida que no habías tenido oportunidad de experimentar por estar entretenido en lo que llamabas tu, tu forma de, de trabajo acá. Esta que vez, lo que no sabes sé cómo vienes y qué tan limpio viene, pero sí, ah, gracias. Yo se los quiero mostrar. Este es el cuadro que Alan Benchuan me. Me regaló que es hermoso, dice, para ti. A ver, tú que lees tu letra.
1: <risa> a ver, dice, para ti. Déjame ponerme los anteojos. Dice, para ti que abres tantas puertas de bienestar con tus programas, que las puertas de todo lo bueno en la vida siempre estén abiertas para ti y los tuyos. Con mucho cariño, Alan.
0: Alan, pues vieron esto. ¿Esto todavía lo haces, Alan?
1: Sí, por supuesto.
0: Entonces, lo haces a pedido o cómo? Fíjate
1: que sí, y de hecho como ves, pues ese tiene Ponguelo tu nombre. Juan Pablo. Tiene poca. tu nombre en la cenefa y regalamos, ¿Sí? regalamos eso para, para bodas, para de bodas es una genialidad porque les regalan a los esposos acá. para Alejandro y y Sofía que las puertas de todo lo bueno de la vida siempre estén, o sea, puedes abrir puertas de todo y es solo cosas buenas para muchas cosas, entonces este tipo que es personalizamos, que ponemos el, el nombre de la persona, fascina, 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 fascina.
0: A mí olvídate, a mí me, me envolviste. Y el, el encajonado, cómo viene todo, es todo. espectacular. Entonces, estas son las cosas que hace Alan. Y luego lo de con tus puertas, todas las puertas las has tomado tú. Llevo
1: 28 años tomando puertas, la primera la tomé en 1993, no. Tengo puertas de Guatemala, tengo puertas de Cuba, tengo puertas de México, tengo puertas de Francia, Panamá, Israel y Estados Unidos. Italia.
0: Ocho países. Sí ok, Así que empezaste a tomarlas y no sabías para qué solo tenías gusto por tomar siempre fotos.
1: tenía gusto por tomar las puertas después salió el libro, después del libro se abrió este proyecto luego salieron los collages y hasta la fecha Carolina no sé si viste pues cuando entré llevo mi camarita sí. siempre llevo mi cámara porque todas las semanas sigo tomando puertas siempre, siempre, es algo que no paro porque igual para los collages necesitas muchas puertas hay collages que tienen más de mil puertas entonces tienes que tener, porque la idea de los collages también es que no se repite una sola puerta dentro del collage. Entonces okay. eh, necesito siempre estar tomando puertas de todos los colores.
0: Ok, ya estabas metido en estos proyectos y vuelve otro brote. Sí. ¿Cómo reacciona tu corazón ahí, Alan? ¿Cómo, ¿Cuál es el disparo a la mente o cuánto la mente dice, oh, ok, muchacha, ahora gracias por el anuncio y vas otra vez. Pues a mira, la como
1: te digo, cada vez que venía un brote... Eh, Lo primero que hago es, bueno, ¿qué está pasando emocionalmente dentro de mí? ¿Con quién tengo conflicto? Y a veces el conflicto puede ser por uno mismo también, Mm. con uno mismo. A veces tienes que perdonar a personas y a veces te tienes que perdonar a ti mismo. Entonces, cada vez que me da un brote, hago una introspección, digo, ¿qué es lo que me está molestando? ¿Con quién estoy enojado? Y empiezo a trabajar en terapia con eso.
0: Siempre está tocado con enojo, ¿no es a qué le tengo miedo? No, o ¿Qué me enojo. tiene triste? ¿o qué?
1: Enojo y puede ser también frustración.
0: Ok. ¿Habla? Pero más
1: que nada enojo.
0: Cuéntame del Alan Chiquito. ¿Cuál era, qué era lo que Alan creció escuchando acerca del enojo?
1: Pues yo crecí prácticamente con mi papá. Ellos se divorciaron cuando yo tenía ocho meses. Y estaba en una casa donde yo no podía expresar mi enojo. Si yo trataba de, de expresarlo, me caía y no podía expresar el enojo. Eh, entonces, como que si empezás a guardarte cosas. Y por muchos años yo soy una persona que a mí no me gusta el conflicto. Y tenía, tendría, tenía a callarme las cosas por no entrar en conflicto. Pero al final te das cuenta que al final cuando solo te callas y te callas y te callas y te callas, estás tragando, tragando, tragando y después vienen las enfermedades. Y aunque cuesta a veces expresar que hay cosas que te duelen, pues hay que expresarlo. Y aunque haya conflicto con demás personas o lo que sea, pero es mejor ese conflicto que reviente y después se van a arreglar las cosas a estarte solo tragando y tragando y tragando todo ese dolor y frustración.
0: Si tú decías, hay cosas que te duelen y uno prefiere tragar el dolor porque alguien más no lo viva, ¿verdad? O la tristeza o se decepcione o piense mal de uno o ya no lo quiera o lo aleje a uno de su lado y todo eso. Entonces ese es el, ahí está el problema, Alan. ¿Qué, ¿Cuáles son las técnicas que tú has usado para manejar? enojo o eh, tenés algo que algún ejercicio que hagas cada día como para mantenerte eh, con el enojo es que hay que validarlo pues o sea ¿qué tengo como una cosa con todo porque se vale con las malas palabras y todo entonces reconocerlo o sea, validarlo vivir lo que eso es lo que no queremos pues, o sea, atravesar la emoción abrazar la emoción ¿cómo le haces ahora Alan? mira
1: bueno, primero, como te conté fui a terapia, muchas cosas de eso pero un ejercicio que es muy válido y que me funcionaba muy bien, era cuando nomás te levantes en la mañana escribí dos páginas de lo que sea y uno dice, pero es que ya no sé qué escribir Y ahí es donde empieza a salir todo lo que te está molestando y empiezas a ventilar cosas. Eso eso es increíble. El sentarte a, a escribir, simplemente escribir lo que te salga. Eso es muy sanador y empiezan a salir cosas que ni sabías que estaban adentro. Pero es simplemente escribir. Y ya cuando decís, es que ya no sé qué escribir, seguí y una cosa te lleva a la otra y empiezas a, a sí, sacar sí. cosas
0: así dice Julia Cameron o Julia Cameron es cuando tú creas no sé qué poner ya no sé qué poner eso vas a poner ya así no es. sé qué poner ya no, así no es. y ya cuando vas por media página de ya no sé qué poner empieza a caer la la información y esos ejercicios Alan se vale sacar todo. Es cual vómito, cual diarrea. Nada de proper y sin malas palabras y
1: muy.
0: 100% su ortografía, su redacción. Nada de eso tiene que ver ahí. Así es. ¿Te das permiso que salga con así todo? Así es, así es. ¿Qué haces después cuando terminas tu escritura? ¿La conservas, la quemas al fin Fíjate del mes? o
1: usualmente hay quienes lo pueden quemar y hacen unos rituales de echar las cenizas en una planta o lo que sea yo simplemente le daba la vuelta a la página o cuando lo hacía en la computadora al día siguiente seleccionaba Tau, delete y otra vez porque son cosas que ya salieron, no necesitas estarlo viendo otra vez simplemente ya ya salió, ya estuvo entonces eh, lo dejaba o lo borraba, lo borraba, lo borraba, lo borraba y otra cosa y creo que otro ejercicio que me gusta hacer mucho también es tres minutos de agradecimientos. Okay. A levantarte. ¿Escrito también. Escrito. Tres minutos de agradecer. Y eso, nunca se me olvida. Una, una, una persona me dijo una vez que cuando tú en la mañana escribes tres minutos de agradecimiento, equivale a más de dos horas de meditación. Y realmente es impresionante, porque ya donde dices es que ya no sé qué agradecer, todo se puede agradecer. Y tenemos tanto que uno no no se da cuenta hasta cuando empiezas a agradecer. Y yo te digo: tengo un equipo en el taller, somos como 12 personas. Y en las mañanas siempre hacemos una junta diciendo qué hiciste ayer, qué vas a hacer hoy, qué hiciste ayer, qué vas a hacer hoy. Y después de eso, siempre es qué vas a agradecer hoy. No puedes decir lo que hiciste ayer. Y qué vas a agradecer. Y siempre les hago a todos que agradezcan algo. Y es increíble como dicen Es que ya no sé qué Tenés tenés ropa, tenés techo, estás aquí en un trabajo Vas a forzar Exactamente, pero trato de instruírselo También a mi personal Para que miren que tenemos muchas cosas De las cuales hay que estar agradecidos
0: Sí, es que estamos enfocados Alan, en todo lo que nos falta no en todo lo que ya somos, ya hacemos, ya tenemos, sino que en todo lo que, hay, Dios, sería lindo cuando entonces yo consiga, cuando me aumenten, cuando me case, cuando tenga novia, cuando me divorcie, cuando Saurita. enviude, cuando... O sea, o sea, siempre estamos con la mente y el corazón puesto en todo lo que no tenemos. Así es. Desperdiciando todo lo que ya sí somos. Así es. Y, y sí se nos hace fácil ver, porque la, la envidia se dispara horrible dentro de uno, porque hay dichoso aquel, ay el Alan, que, qué dicha, quién tuviera ese talento. Y cómo llegó Alan a este talento actual, atravesando primero las sombras o sus noches oscuras del alma que le tocó vivir a través de la esclerosis múltiple. Entonces no es necesario Alan llevarnos a nosotros mismos a vivir este tipo de padecimientos si sí, estamos un poco más presentes, más agradecidos más conscientes más liberados de nuestra historia, que esa es otra que la atesoramos con cachivache y medio que, que tenemos, que nos ha pasado que la queremos seguir perdurando y de ahí es donde viene también todos los los bloqueos, los atorones Así es. entonces eh, me gusta eso de, de escribir y borrar delete, 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 delete cada día aunque otros dicen que la mejor forma es hacerlo con la mano ¿verdad? o sea en papel y y lápiz o lapicero Eh, yo sí lo conservaba dice si tú ves, si tú conservas tus escritos y luego de dos meses porque Julia Cameron dice que no se hace antes de dos meses tú paras y empiezas a ojear lo que has escrito te vas a poder dar cuenta si estás atento cómo hay ciclos donde está viviendo uno otra vez algo porque no es un ciclo a cada lunes, no, puede ser cada tres años, cada siete años por los síndromes de aniversario, ¿verdad? O cada cierto tiempo es donde yo otra vez llegué yo a... O sea, o sea como, ¿por qué si yo creí que ya había aprendido ya estoy otra vez metido en este punto? ¿Qué has aprendido tú de eso, Alan?
1: Yo creo que hay... Patrones que uno puede seguir por programas que te han metido. Entonces, creo que lo interesante es descubrir cuáles son los programas que te han instalado para desprogramarlos y cambiar tus patrones.
0: Ok. ¿Me puedes dar algún ejemplo de programas que nos meten? O sea, es que yo no, yo no veo como a papá y mamá siendo como locos perversos de toma, niño, implanta esto en tu en tu cráneo en tu cerebro no sé a menos que haya algún otro problema cuáles son los programas más comunes que compramos Alan porque ustedes o nos lo pusieron en la mente pero nosotros lo lo perpetuamos
1: mira ayer ¿Con qué te has tocado ayer tú? lo estábamos hablando con, con mi novia que hay muchas mujeres que tienen el patrón de que hay que aguantar todo
0: no, dime lo Tommy esa, eh, para mí desinstalarme eso de a los hombres hay que aguantarles todo porque lo primero es la familia. Ay, no, 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 no. Cuando yo me hice consciente de ese patrón, Alan, yo dije, yo te juro que yo iba en mi caminata. Paré, o sea entré en shock. Jesús, tremendo. Terminé mi caminata, regresé a mi casa y empecé con el tapping, ¿verdad? ¿no? O sea, olvídate. Por todas las veces, formas, vidas y realidades en que hasta donde me pude ir, se pensó, se creyó que esto era, y mira, tremendo. Sí. O que todos los hombres son iguales, o que todos los papás aquí, que todas las mamás allá.
1: Así es. Tremendo. Y cada persona tiene pues sus distintos patrones, verdad. Pero sí, ese es un clásico. ¿eh? Que las mujeres agu- deben de aguantar todo. Eh, a personas que les instalan desde, desde chiquitos que no son buenos o que no sirven, entonces los ves fracasando una y otra vez en, en cosas y es hacerle honra a ese programa que les metieron, entonces creo que sí lo más importante es identificar si tienes alguno de esos programas, eh, lo ves mucho en relaciones eh, interpersonales, que hay mujeres que están otra vez con un abusivo, Terminan, vuelven a caer con un abusivo, terminan, vuelven,
0: a la, ¿no? No es mala pata.
1: No es mala pata. Entonces ahí es donde ya hay que decir, bueno, ¿qué programita es el que tengo yo para desinstalar, no?
0: Sí, es que asociamos el amor y la violencia como parte de algo como que fueran uno parte del otro, en la niñez, por ejemplo, yo no sé si tú creciste con cinchazo, paletazo, chancletazo, o sea, yo sí crecí con con eso, y y yo sentía que no me dolía más que dolerme la nalga, la pierna, o donde sea que me dieran lo que me daban, me dolía el alma, y luego me veo haciendo la misma tontera, o sea, con con mis hijos, y no es sino hasta que ves… O sea, que entras a terapia y ves y decís, pero ¿por qué? Si a mí me dolía el alma, cada hinchazo, ¿por qué hice lo mismo? Entonces, eh, porque no hay de otra, Alan, a menos que que adquiramos nuevos conocimientos, a menos que sanemos, porque hay gente hoy en día al… Julio del año 2021 que sigue creyendo que un cinchazo, que un paletazo, un jalón de orejas, un coscorrón dado en buen momento es la mejor forma de amar y ahí es donde crecemos creyendo que esa corrección violenta es porque me aman y entonces es donde tú ves mujeres Eh, recibiendo esos golpes que decís de una pareja de otra porque a veces no es solo el golpe físico es el golpe verbal o a gente que no la golpean físicamente pero sí verbalmente entonces si mi papá a mí me decía esto y mi mamá me decía lo otro lo que tú decías hace un ratito no es que yo hice algo malo es que yo soy mala y entonces al ser yo mala o sea me merezco lo peor de mí de los demás de Dios Y entonces me voy a tratar horrible y todas esas cosas están tan íntimamente ligadas, Alan, que tenemos que de verdad hacer pausas, no requerir llegar a la enfermedad para ver cuán desconectados estamos del amor, cuán latente está el miedo y el odio dentro de nosotros, el enojo, la tristeza, porque si tú ves atrás del enojo, Alan, hay tristeza por aquello que, que no llegó, que se fue que uno cree que lo abandonó, entonces, primero entre el al enojo porque ese es muy fuerte, y después trabajele a su miedo, y después trabajele a su tristeza, y una vez integras esas tres cosas, a la chucha, es como, es como decir uno, porque yo estaba acostándome entre espinas, cuando me podía acostar entre algodones, era porque mis recuerdos estaban todavía, supurando mis heridas de la niñez, y eso hace que me haga, Propensa a, a cualquier cosa, desde al, a mal sentir, a mal pensar, a mal estar, a mal relacionarme, a mal comer, a mal descansar, a mal ejercitarme. O sea, o sea si te das cuenta, Alan, desde esa desconexión tan profunda que tenemos del amor, tiene tanto peso sí. el enojo. Ay, Dios mío, me da todo no, de verdad que sí, lo, lo siento porque la semana pasada estuve escuchando charlas de de eso precisamente, de, de la forma tan equivocada con la que hemos sido educados, criados, pero bueno, ya pasó, ¿por qué seguimos teniendo eso vigente? ¿por qué somos ahora nosotros nuestros verdugos? ¿por qué necesito seguirme lastimando? porque ese es el patrón que tengo de víctima, porque si me hago responsable como que aquí que toca ser quién soy, entonces si, si eso ya no es real si yo rompo esa cadena ¿quién me va a creer? ¿quién me va a amar? O tengo, ¿qué cosas tengo que dejar de hacer? ¿cuánto hacemos? Si tú puedes describir tú cómo te relacionas tú con Alan con enojo Tú con Alan, en paz. ¿Cómo te relacionas tú contigo desde el enojo y tú contigo desde el amor y la paz?
1: Pues trato de, a ver cuándo ¿Cómo qué con la pregunta?
0: Va, vámonos al Alan del primer, del primer brote. Ajá. <risa>
1: es que, iba a es que yo te, te voy a decir cuando yo tenía ahí. Con el, en el primer brote, obviamente había mucho enojo, pero lo tenía encapsulado. No me daba el permiso no solo de verlo, sino que de expresarlo, que yo tenía todo ese enojo.
0: Pero ni lo podías ver.
1: Tal vez lo podía ver, pero no me atrevía a expresarlo.
0: ¿Qué pasaba si lo expresabas? ¿Qué, qué es ¿Quién era Alan? Es que recordate que fue
1: la manera en que a mí me creó mi papá, era que no podía expresar y no se podía expresar las cosas. ¿Pero
0: por qué sos hombre?
1: No, simplemente no nos dejaba expresar. Si había algún conflicto o algo, no nos dejaba expresar. Y fue en terapia. Me tomó tres meses ir a terapia para poder ir con mi papá y decirle cosas que me habían molestado durante toda mi vida. Y fue sanador. Tú no te imaginas cuando yo llegué esa vez a a la tarde a su casa. Le dije, mire, le tengo que hablar. Y le dije a él y a su esposa cosas que me habían molestado desde toda mi adolescencia. Lo tomaron muy bien, gracias a Dios. Y la relación empezó a cambiar con ellos para bien.
0: ¿Sabía tu papá que (risa) algo?
1: Es que dices lo peor. Ni sabía. Entonces eh, fue increíble y como te digo yo siento que cuando uno tiene a veces dolores es como que si vas quitando capas de cebolla no es que la quitas todo de un solo Mm. inclusive hace dos años y pico todavía tenía más cosas que me habían molestado cuando fue mi último brote y le dije a mi papá mire esto y esto y esto me dolió de usted que usted de chiquito me decía esto, esto y lo otro y nunca me dijo esto, esto y lo otro y él no sabía y le dije y eso me hizo un daño que usted no se imagina Eh, y fue sanador también fue fue una experiencia muy bonita Eh, terminamos me pidió un abrazo claro que nos dimos un abrazo y fue sanador como te digo fue quitarte un peso porque eran cosas que yo tenía muy adentro y que nunca se las había dicho pero yo sabía que me hacían mucho daño entonces fue, fue genial y fue delicioso haberlo podido hacer entonces, eh, el Alan enojado, pues trata de ver cómo poderlo expresar y sacarlo, no quedárselo adentro.
0: Es que te, te das cuenta, si ha sido desmenuzado. Pues eso te pregunté si él sabía. No y sabía. No, no sabía. No sabía. Y eso es lo, eso es lo horrible, Alan. Que todo está haciendo, todo ese castillo que construimos es nuestro, nada más. Tú fuiste el que fue juntando piedra tras piedra, tras piedra, lo solidificó y, y encima nos entra, además del enojo, creo uno que odia, y encima el vacío de la tristeza que de la ciudad, si así mi papá, y se supone que él no me tenía que ver, contrario a eso, esto era lo que sí debió haber dicho o hecho. Entonces, es uno mismo, desde su interpretación y necesidad de conservación del drama, que hace esas cosas y tú tuviste oportunidad de hacerlo con él en vida así es, ¿qué tal si se hubiera muerto ya y él no, porque es parte de tu sanación es como, Jesús, ¿de qué estará hablando el Alan? ya me imagino lo cara de tu papá ¿verdad? cuando yo le fui a decir a mi mamá bueno, y me dice, porque yo a ella nunca le reproché pero sí lo sentía en mi corazón todo lo que yo quería que fuera que no fue y cuando yo fui a pedir perdón por lo duro que la enjuiciaba, por lo que yo necesitaba alejarla, solo cuando yo consideraba que ella se merecía que de mi compañía yo iba y la visitaba y todas esas ponteras que uno hacía desde su tristeza y su resentimiento y su enojo. Y le digo a mi mamá, perdóneme por todas esas formas que... Si usted estaba o no consciente de eso, yo no sé, pero yo lo viví y lo viví con desprecio y lo viví con tristeza y lo viví con enojo y lo viví con carencia y lo viví. Entonces mi mamá me miraba así como me decía, Dios santo, me abrazó y me dice ella a mí, perdóname tú a mi hija por no haberte sabido amar de la forma como necesitabas. Dice, no, imagínate cuánto puede durar, perdóname tú a mi hija por no haberte amado de la forma como tú necesitabas para mí eso es como que me hubieran puesto alas era como entrar en el cielo era como chirrión, o sea mi mamá me amó el problema es que no me amó como yo quería que me amara pero me amó como ella pudo con los recursos que ella tenía y como ella sabía entonces diciendo Dios santísimo y ese abrazo esa mirada a veces ni un toque tiene que ser necesario Alan para hacer uno esa reconexión de circuitos. Imagínate, si tú dices que es cuando las los puntas de los, los nervios se les cae la mielina, que es la capa que, que forra eh, los nervios. Es como que estuviera haciendo uno cortocircuito perennemente. Si fuéramos una persona cableada con electricidad normal, somos nosotros quienes hacemos... De un evento que a lo mejor sí fue traumático, doloroso, una historia de permanencia voluntaria, donde el daño que podemos hacernos a nosotros mismos y podemos hacerle a los demás, Alan, porque eso, con suerte... No sé si a ti te amargó en algún momento, si a ti eso intoxicaba tus relaciones, tú cuando a ti te to- si tú le hiciste a alguien eso de lo que acusabas a tu papá, si tú, o sea, no sé, o qué hacías cuando veías que alguien lo estaba haciendo en alguien más,
1: no sé. Yo cuando <coughs> hablas de eso, creo que cuando uno se topa con una situación de esa hay dos vías: o repites la, la misma historia o le das vuelta totalmente 180 grados. Y en mi caso, yo creo que le doy, no creo, 100% le doy la vuelta a la tortilla, como decimos. Eh, Te lo digo, mi papá es una persona que nunca nos dio tiempo, nunca nos faltó nada.
0: ¿Tu papá es de dónde? ¿Es guatemalteco? Pero de origen alemán, francés. No, él nació acá.
1: Eh, Nunca nos faltó nada, estuve en los mejores colegios, nunca me faltó nada materialmente y todo, pero él no tuvo papá. Y por lo mismo, él no sabía tal vez la importancia de darnos tiempo. Y que yo quisiera, yo me moría porque él compartiera conmigo como padre e hijo que vamos a tomarnos un café, vamos a ver una exposición de carro, vamos al cine, vamos a un concierto, algo. Solo padre e hijo. Nunca. Jamás. Y a mí eso me afectó mucho. Igual que tú, él no me amaba de la manera que yo quería que él me amara. Pero... Yo no tengo hijos biológicos. He tenido la dicha de tener hijos del alma y de de corazón. Y las veces que me ha tocado ser padre de corazón, casualmente me han tocado también hijos que eh, que tienen una falta de una figura paterna. Tú no sabes el gozo que es para mí, el poderles dar todo el tiempo y atención que necesitan. Entonces para mí hasta cierto punto agradezco. y y hay que verlo siempre así yo agradezco el que mi papá haya tenido esas carencias conmigo porque hoy por hoy me hicieron a mí aunque sea padre de corazón poder ser ese padre amoroso que les invierte tiempo y mucho cariño a los niños entonces eso lo agradezco y está en uno si tú repites o das totalmente lo lo contrario yo lo, lo miraba también en mi hermano que era un año y pico mayor que yo y él con sus hijos era de la manera más era el mejor papá del mundo el mejor papá del mundo y también él decidió darle vuelta a eso y se convirtió en el mejor papá del mundo entonces eh, está en uno ¿qué haces tú con eso? o repites o cambias totalmente la historia y pues gracias a Dios yo decidí cambiar esa historia
0: sí es, es la mejor elección ahí es donde tuve esas historias fuertísimas donde como la flor en el fango ¿verdad? que no se contamina y sigue, sigue limpia y pura, yo creo que a la mayoría nos quedamos con el repetir el patrón y unos cuantos tienen la bendición de, de tomarlo lo opuesto, porque no hay mucho, ah, no es como que ah, yo estoy bien equilibrado y ni tanto que, que me alza, no. O estás aquí repitiendo el patrón de dolor o estás acá yéndote al, al amor y a veces también puede caer desde este patrón, buscando el patrón del amor es el permisivo el que no puede poner límites, el que también se le van las cosas de, de la mano, ¿verdad? Pero más allá de cómo nos tocó, Alan, es ya de adultos, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos seguir perpetuando la herida, el dolor? Porque con eso van a venir las enfermedades. ¿O queremos eh, ya hacernos cargo de, de una buena vez por todas? En tu caso, tu, tu última eh, brote de esclerosis ¿Cuándo fue?
1: Uy. Ya ni me recuerdo. Tal vez hace unos dos años y pico. O unos dos años. O sea, ahorita llevo año cinco, año cuatro, cinco meses en remisión. No, no tengo síntomas, gracias a Dios.
0: Y te duró menos tiempo.
1: Y me duró menos tiempo. Y cabalmente ahí fue cuando te dije que tuve la plática esta con mi papá que le volví a decir cosas que no le había dicho que me molestaban, porque yo sí miraba que tenía estas cosas que me molestaban, nos juntamos a tomar un café y le dije estas cosas. Y también había cierto conflicto eh, con mi madre, a la cual yo no le hablaba, y en pandemia tomé la decisión de establecer contacto con ella nuevamente, perdonar, y en base a esas dos cosas te digo que creo que fue cu- cuando empecé a entrar en remisión otra vez.
0: Puedes tener ese papá con el que, papá, vamos a tomarnos un café, papá, vámonos a no creo. al lago, papá. No, no.
1: No, no creo. Él... Por
0: como es él, no porque a ti no le va Por cómo es ganas. él, a
1: él nunca le va a salir, mire, juntémonos. No, oh, pero a-, a ti
0: sí, tú sí le puedes sí, decir.
1: Pero usualmente él, si no va a estar con la esposa, no. Entonces yo a veces le digo, mire, yo quiero solo con usted. No, si no va mi esposa, no. Vamos a tal concierto. No, si no va ella, no. Entonces al final no, no te queda más que aceptar que así es, ¿verdad? Eh, yo creo que cuando aceptas también mucho de, de, de la frustración, te, te va porque le estás pidiendo peras al olmo. Uh-huh. Entonces ya cuando aceptas, no. Pero como te digo, pues yo ya he aceptado que, que él es así, eh, Sería mentira si yo te digo que no quisiera que él fuera de otra manera en ese aspecto conmigo porque para muchas cosas es fabuloso y está esa parte que sí me gustaría que él me buscara para hacer una actividad de padre e hijo no está en él pero bueno él también como tú dices trató de hacer lo mejor que podía de acuerdo a su historia que él no tuvo papá entonces tratas de, de entenderlo de esa manera y pues tratamos de estar lo mejor que se pueda.
0: Ahí es donde tú se lo das a a tus hijos del alma. Yo Eh, creo que es una parte de
1: sanar para mí, es cabalmente ser con estos hijos del alma el papá que yo no tuve en ese aspecto.
0: ¿Cuántos tienes?
1: Ahorita tengo dos. ¿De qué edad? De 12 y de 11. ¿Varones? Un varón y una una niña.
0: Y es diferente la relación entre uno y el otro porque un hombre y una mujer se comportan igual contigo.
1: Sí, mira, aparte acabo de empezar esta relación, fue hace dos meses que yo los conocí, pero ha sido lindísimo y yo sé que ellos también tienen mucha necesidad de de ese tiempo. Eh, que les puede brindar una figura paterna el papá no vive en Guatemala, entonces fue pero como anillo al dedo y pues estoy muy feliz, súper feliz compartiendo con ellos
0: Ok, yo pensé que eran chicos que a lo mejor tú habías adoptado ya eran no. permanentes desde chiquitos con no, alguien, no, son, son los, los, hijos los hijos de, de tu novio, pareja Correcto okay, okay. Sí.
1: Pero que al final pues llegan siendo como puros hijos para uno ¿no? Sí, bueno pues
0: todos esos regalos son los que traen las las heridas cuando se atreve uno a a abrazarlas, a reconocerlas, a validarlas y pues desear que no venga para ti más brotes o ya le encontraste el modo de, de la conexión, ¿verdad? Y de cómo, cómo ir saliendo tú solito de, de ese proceso, Alan, sin que tu cuerpo requiera, o sea, tu mente le quiera buscar, tú decías, son los gritos del alma, ¿no? ¿Verdad? El cuerpo o se el cuerpo grita con lo que la boca calla, entonces eh, no tengas que requerir nada de eso más, que sea a través del arte, que tú puedas expresar también todo ese amor, todo ese talento, todas esas cosas bonitas que te van inspirando y te va llegando y que puedas llevarlo al extranjero y que más gente tenga la oportunidad, Alan, de beneficiarse con todo esto hermoso que tú haces y a la par, Debería, una exposición, ¿no se te ha ocurrido tío? ti ¿No das, no das charlas de, de eso, de esos procesos, Alan?
1: No, nunca he dado una charla de, específicamente, de, de, doy muchas charlas, pero nunca del de, de proceso de sanación.
0: No, porque yo, yo sí veo muy unido tu proceso, o sea, tu, tu arte con tu sanación, que tuvo que morir el Alan anterior. Y estar este Alan que, que ahora trabaja desde el, desde el alma, aquel trabajaba desde el conocimiento y las herramientas y qué pilas, y, pero ese tenía que morir.
1: Ah, pues buena idea.
0: ¿Verdad? Entonces creo yo que hay, hay mucho regalo, Alan, y ojalá en algún momento estuviera ese espacio donde tal vez uno lo pueda hacer, donde hay gente que no lo conoce a uno, ¿verdad? Poder hablar de verdad a, a corazón desnudo. Y decir a la gente, si sí, esto era lo que me decían, o si sí, esto era lo que yo pensaba, si sí, esto era lo que yo sentía, eh, con, con nombre, pues, ¿verdad? con En la mención y no como, como, ay, miren, pobrecito de mí, todo lo que me tocó sufrir, o que por el lado de mi mamá o mi papá. No, es, esto es lo que esta cabeza interpretó, esto es lo que me hacía daño a mí, y mi papá ni siquiera sabía, mi mamá, por ejemplo, no sabía el vacío que había en mí. Yo lo cargué solita.
1: Sí, no lo saben usualmente.
0: Entonces, dice unos Dios Santo, y así vamos juzgando a papá y mamá, y así nos puede dar miedo tener hijos, así nos resistimos a, a tener hijos, y, y poder ser como el portavoz, Alan, de todo el dolor, cómo se puede transformar en amor y ese amor en arte que es lo que uno puede ver ahora a través de las expresiones de tu talento, que es maravilloso.
1: Muchas Gracias.
0: Así que gracias por compartir con nosotros esto. ¿Dónde puede la gente buscarte? Si es para lo del... Muéstrale lo de los Dijes, tu página, para ver, que puedan ver todo lo hermoso.
1: Bueno, que para tú ver haces. mi trabajo, el mejor lugar es eh, me, dos, dos lugares. En Instagram estoy como Alan Benchuam y en Facebook estoy como Alan Benchuam Artista. Y esto es cabalmente uno de los dos dijes eh, que hacemos, eh, tomamos la foto de la, del ojo de la persona, hacemos dijes, en este es eh, mi ojo, del otro lado tengo una un tema que se llama mitamita, es la mitad del ojo, en este caso la mitad del ojo mío y la otra mitad es de mi novia, y pues tenemos pulseras, tenemos... Eh, eh, cuadros, y ambas galerías, tanto la de Puertas como la de Ojos, están en ETU Plaza, en la zona 14, ETU, está en Waze. y ahí están, abajo está Ventanas al Alma, que es la, la el proyecto este de, de Ojos, y arriba está Alan Benchuan Photo Gallery, que es donde expongo todos los collages.
0: Facebook, Alan Benchuan Artista, Instagram, arroba Alan Benchuan. Así es. Ahí es donde te pueden encontrar, tu obra, tu todo, y eh. Eh, hermoso. Pues gracias. Hermoso. La paz que tú transmites, Alan, este, ¿verdad? Toda tu, tu fisonomía, <risa> tu, tu relajamiento, tu, tu todo, gracias por, por compartirlo. A ti, con gracias nosotros por tenerme acá. En esta conversación. Qué bueno. Gracias pues, por ti. Que estés bien. Gracias. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.